0: Durante quatro semanas, a RDP África tem trazido à antena, no quadro dos 50 anos da União Africana, vários investigadores, pessoas que têm refletido o continente desde a perspectiva da cooperação, à importância do género, à cultura, mas hoje é também a equação do futuro e da juventude. Como a juventude africana olha para o seu futuro, quais as perspectivas. São nossos convidados, Jefra Gustavo Fulano, é investigadora e bolseira da Fundação Ciência e Tecnologia, Marta Lança é gestora cultural e diretora do projeto Boala.org, Ismael Sequeira é santomense e pintor, uh, Luís Barbosa Vicente é cidadão guineense, com MBA em gestão e consultor de empresas e também de alguns organismos internacionais e presidindo ao Conselho da Diáspora Guineense aqui em Portugal. Ambos agradeço, portanto, a participação neste debate Pensar África. Começo pela Jefra. Jefra, na tua eh, opinião, quais são os grandes desafios, sobretudo depois de agora na União Africana, se ter assinado um projeto eh, 2013-2040, que tem a ver com os desafios que se colocam ao continente africano. Na tua opinião, quais são os grandes desafios que se colocam? Por um lado à juventude africana, considerando a ciência, considerando a tecnologia, mas sobretudo a questão da educação.
1: Obrigada pelo convite, obrigada Gabriel, obrigada à RDP África. É sempre uma honra estar aqui convosco, com os restantes colegas, a discutir um assunto tão importantíssimo como o futuro e as perspectivas da juventude africana, que se trata, na verdade, de... de 60% da população de África e que acaba ocupando cerca de 36,6% da mão de obra ativa em África. Para falar da juventude africana, é preciso, antes de mais, na minha opinião, fazer uma contextualização histórica. Essa contextualização encontra-se, já agora, falando da União Africana dos nossos 50 anos, desde a formação da Organização da Unidade Africana, em 1963, Uh, e, a partir daí, a juventude começou a ganhar as suas raízes robustas. A formação da O.A. e a robustez da juventude esteve também acompanhada a questão da descolonização e do alcance das independências, da unidade das nações africanas e outros valores que têm a ver com a elevação da África como um todo. Os jovens entraram aí nessa arena na perspectiva de edificar o renascimento africano e o pan-africanismo. Nisso tudo, criaram-se uma série de planos e, e programas, tal como o Programa de Corpo dos Jovens Voluntários da União Africana, o Plano de Ação da União Africana para a Década de Empreendedorismo e Desenvolvimento de Jovens, e já agora, em 2006, a Carta Africana uh, dos Direitos, do homem. Dos direitos do, homens, uh, do homem no geral, pronto. E, atualmente, nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, tem-se trazido a questão dos jovens de uma forma transversal, apesar de não ter lá um tópico, mas os jovens participam desde o combate à pobreza até ao ao seu envolvimento nas questões que têm a ver com o desenvolvimento das nações africanas, portanto, para falar de juventude é preciso primeiro ver o seu contexto histórico para ver qual é que pode ser atualmente o seu contributo e quais são os desafios que enfrenta diante disso para o desenvolvimento da, do continente africano.
0: Marta Lança, na tua opinião e obrigado também por estares neste debate Pensar África, tens acompanhado. diferentes realidades no continente africano, quer em Angola, quer em Moçambique, vieste agora de uma longa viagem por Angola, portanto, onde percorreste uma realidade muito concreta e tens, sobretudo, sido mentora de um grande projeto que é www.boala.org. Na tua opinião, enquanto gestora cultural, como é que tu olhas para o continente africano, como é que tu olhas para a juventude africana, como é que o conhecimento que se produz em África, do ponto de vista dos criadores mais jovens, pode chegar também ao resto do mundo?
2: Uh, penso que a juventude africana, quer dizer, é, é todo um contexto uh, bastante disparo, dependentemente de, de, das condições em que estas pessoas habitam e, 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 e e perante a educação e tudo o resto, mas uh, em geral, se é que isso é possível, penso que estas novas gerações pós-independência são de facto uma ger- gerações com com uma expectativa e com um grau de exigência de, de melhorias para, para, para as suas situações que nos deixam alguma esperança de, de que, hajam, que agarrem nas suas mãos os grandes desafios do continente africano. Hum, é claro que há simultaneidade de, de, de modos de vida de, do mundo rural e do mundo das grandes cidades como Maputo, Luanda, etc. são bastante diferentes. Uh, há, um, há problemas muito graves de, de desemprego, de estruturas precárias de de educação e de muita coisa a fazer, mas isso penso que os meus colegas, se calhar mais dentro da da área da história, sociologia, etc, poderão falar melhor. Eu trabalho no meio cultural e a minha relação com com, com alguma, em algumas experiências de, de, de trabalho em, nessas várias cidades dos Palop um, foi foi bastante gratificante sente-se um, um, uma grande criatividade uh, uma procura de modos de produção de poder exprimir a sua, a sua vontade artística e posicionamento perante o mundo perante a África e perante o mundo ou seja, não só das realidades locais mas também cada vez mais uma juventude globalizada que tem direito de opinar sobre qualquer assunto e não necessariamente só sobre a sua realidade mais imediata portanto sinto que há há cada vez também mais formas de troca e de partilha e portanto no meu caso pessoal ter feito um site que confronta a cultura africana e que que a mostra e que para nomeadamente para a Europa, o Brasil e, e fala da África de um ponto de vista muito alargado que não só restritamente geográfico. Um, acho que é o médium hoje em dia se calhar mais um, uh, mais eficaz para que esta comunicação se dê. E e, e sendo uma coisa aberta à participação de todos, os jovens serão sempre bem-vindos a fazer crónicas, a escrever, a pintar, a a fotografar, a a mostrar um pouco da sua realidade e e, e da sua criação, não é? Agora, claro que eh, há muitas coisas a fazer, podemos agora também lançar algumas pistas, mas numa primeira abordagem... Eu penso que sim, vocês têm toda a
0: liberdade para trocar opiniões. (risos) Sim, sim. portanto, não sou o detentor da palavra, (risos) por isso é que vocês estão aqui neste debate e, portanto, se acharem que têm que intervir alguns dos vossos colegas, não hesitem em fazê-lo. Mas diz Marta...
2: Não, estava só para fechar esse esse primeiro impacto, é que realmente a juventude em geral, mesmo na Europa... é um, é um conceito recente não é? mesmo aqui vem dos, dos anos da década de 50 do século 20 porque antigamente se passava de uma vida da infância diretamente para a vida adulta não havia este conceito alargado do que é, que é a juventude, de um tempo de transição e que cada vez vai, dura mais tempo, parece que somos eternamente jovens até aos 40 e tal anos e que uh, em África, esta coisa de valorizar também, começar a valorizar a juventude como os cidadãos que pensam e que, e que, e que participam uh, na, na vida da sociedade, é também uma coisa que está em, em mutação. Eu sinto que há, que, que como, vive, como se vive muito na cultura do mais velho, é que se valoriza muito a opinião Infelizmente também, não é? Mas mas o jovem também começar a a ter ter capacidade e ferramentas críticas para exigir, para participar e e para intervir na sociedade é fundamental. Portanto, é é uma camada da população maioritária que tem que ser valorizada e e pronto. Acho que está aberto o debate.
0: (risos) Ismael, na perspectiva deste raciocínio, mas também desta reflexão da Marte e quero agradecer-te também o facto de estares aqui neste debate pensar África e pensar na juventude africana e no seu futuro o que é que te ocorre dizer há perspectivas? não há perspectivas? de que modo é que a juventude africana pode estar também no centro do mundo a partir dos seus projetos, a partir da educação a partir da ciência ou de outras áreas do saber sobretudo, por exemplo, no domínio das artes plásticas, por exemplo
3: olha, obrigado Gabriel eu penso que partilho em primeiro muito do que a Marta acabou de de dizer é verdade pessoalmente penso que a África deve apostar muito mais na na educação a educação deve estar no no centro da formação e da projeção dos valores de toda a juventude Uh, é verdade que toda a estrutura da, 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 da formação da, da, dos países africanos centra se muito na, na, na geografia da, da, da cidade, embora haja um apelo para, uh, para uh, a busca de um equilíbrio uh, em toda a extensão, mas isto não é, uh, isto não é possível. A vida, a vida em África centra-se muito mais na, na, na cidade há muito pouco investimento na, na, nas zonas uh, fora da, da cidade nas zonas uh, rurais uh, e, e, e falta desse investimento uh, coloca uma um entrava no desenvolvimento e no crescimento dos países africanos uh, Neste caso, é muito fácil fácil nós olharmos para para as artes plásticas, para a área cultural que por sua gênese produz coisas, mostra resultados práticos, mas que não é prioritário. E hoje, se se nós pensarmos no no contexto da da Europa tem muito mais experiência nesta nesta área do do desenvolvimento, a cultura acompanha todas as especialidades da vida das pessoas. E no contexto contexto da África, se houver um investimento na área da criatividade, e porque as pessoas são criativas, penso que, olhando para a juventude, ela mostra sinais de, de, de grande esperança, mas precisamos de trabalhar uh, esta esta parte.
0: Luís Vicente, eu quero também agradecer-te o facto de estares uh, connosco neste debate, pensar África e nas perspectivas do futuro que se colocam portanto à juventude africana. Esta questão que o Ismael uh, coloca relativamente à esperança que a juventude africana deve e pode ter, então entender o que é que te ocorre dizer? O que é que já foi feito para quebrar, portanto, esta inversão? Ou o que é que pode ser feito para aumentar essa esperança?
4: Muito boa tarde. Obrigado, Bagué, os colegas. Falar da África é sempre portanto, É sempre muito, muito bom por um lado e, portanto, e por outro lado, traz-me muitas tristezas, portanto, porque a juventude, portanto, corresponde cerca de 40%. Toda. toda A África é um continente jovem. 40% da juventude africana está entre, portanto, 15 a 24 anos de idade e dois terços têm menos de 30 anos de idade. Portanto, estamos a falar de um continente essencialmente jovem, com muita riqueza, mas os jovens não têm oportunidade. Nós não conseguimos. Entender, portanto, o que se passa e como é que nós podemos, portanto, trabalhar nessas políticas públicas que devem ir de encontro aquilo que são as grandes necessidades dos jovens, garantindo que os mesmos não sejam sempre rotulados com aqueles estereótipos de rebeldes, de revolucionários, portanto, de pessoas portanto, completamente a, a fora daquilo que é a, a, a sociedade aceita como, como sendo algo. Que poderá eventualmente contribuir portanto, para, para a modernização do próprio período, dos países portanto, e, do, e do continente africano. Uh, o Ismael disse uma coisa é importante, nós temos que olhar para isso. E temos que entender que, portanto, agora com as novas tecnologias e também com alguma componente em termos daquilo que é a, a, a inovação que é imprimido portanto por, outros, portanto, por outros continentes e também dentro da própria África em si, ter em conta que esses avanços em termos de, esses avanços em termos de tecnologia e também a intensificação de processos globais e, portanto, também o enfraquecimento contínuo do Estado-nação obriga que os jovens tomem, portanto, uma, uma posição, mesmo não tendo, portanto, uma política pública desenhada por quem direito, neste caso, portanto, dos governantes, acabam por assumir essa responsabilidade, tendo eles, portanto, a noção e a consciência que, portanto, reserva eles, precisamente, essa luta desenfreada para tentar chegar a, 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 a um a uma, a uma sociedade mais moderna e uma sociedade portanto, que dê uh, possibilidades de todos participarem portanto, de uma forma igual. Não é?
0: Jeffrey, nesse sentido, uh, achas que é uh, possível uh, de acordo com o que o Luís diz relativamente a uma melhor adequação uh, das políticas públicas e considerando que a faixa etária uh, do continente do ponto de vista uh, portanto dos dados estatísticos, é de facto muito jovem, como contrariar esta tendência? Como é que as políticas públicas africanas podem contrariar esta tendência e de facto dar à juventude mais esperança?
1: Bem, é sim. Antes de mais, é preciso abrir aqui, na minha opinião, um pequeno parênteses à própria noção de jovem africano. O que é juventude em África? É o mesmo que se chama juventude no Ocidente, por exemplo. Quais são os parâmetros que nós usamos para definir juventude? Porque estamos a falar de países onde a questão de juventude foi definida em termos etários para ser transportada para países onde não só a questão etária está em jogo. Por exemplo... Uma rapariga com os seus 16 anos, que vive em Moçambique, que é o meu país, em Moçambique, e que a partir dos 17 encontra um noivo, casa-se, assume papéis de mãe, assume papéis de esposa e depois de alguns anos, se calhar de avó, com os 17 anos e com aqueles papéis sociais que assume, qual é o um enquadramento e qual é a, a designação que nós damos àquela rapariga? É jovem ou não é jovem? Portanto, é sempre bom ver como é que é a questão... Do, do próprio conceito de juventude na nação africana, porque se, se não partirmos por aí podemos cair no erro de todas as estatísticas que não estamos a falar que existem mais de 60% dois terços da juventude uh, em África, entretanto não, não há um desempenho pleno do de seu papel, tudo isso p- pode estar uh, Um bocado numa perspectiva errónea, porque aquela juventude não está a desempenhar os papéis de jovens, está a desempenhar papéis de adultos. E voltando à sua questão, Gabriel, ligando ao que o Luís estava a falar, realmente os desafios são imensos para a juventude africana. E o maior desafio, que é o o maior desafio que existe para a formação do homem, do homem novo, sempre foi assim, é a instrução, a formação e a educação. Mas não é só a formação e a educação em termos numéricos, em termos expansivos. O maior desafio atual em África é a qualidade da educação, uh, consubstanciando com os desafios globais, já que estamos num mundo global em que partilhamos uma série de coisas, de tecnologias de conhecimento e de transportes, de know e também de, uh, de, dos próprios cooperantes ou pessoas que vão circulando no mundo inteiro e associado aos desafios educativos está outro desafio que é a falta de oportunidades de emprego. Portanto, a questão de consubstanciar a procura de emprego e as necessidades formativas. Os jovens africanos ainda enfrentam sérias dificuldades no que tem a ver com a sua integração nacional ainda, com o que eles podem dar ao seu país, uh, de acordo com aquilo que eles aprenderam, segundo os parâmetros que eles aprenderam. E... sem falar de assuntos também extremamente importantes, tais como a saúde. Nós sabemos que a África, e principalmente a África subsaariana, é atualmente, ou já há mais uh, de 20 anos, devastada pela questão do HIV e SIDA. Já foram as malárias, já foram outras doenças. E um pouco próximo de metade da população é vulnerável a, a esta situação. Portanto, para nós termos uma nação ou um continente emergente, muito mais do que a formação e a instrução é preciso combater as doenças é preciso começar pelo HIV/SIDA e ir a outras como as, as malárias e, e as tuberculoses que também não deixam uh, 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 não deixam de criar os seus os seus aspectos negativos para o nosso continente a questão de género também não fica atrás é preciso tomar-se em conta a questão de género se considerarmos ainda mais que a África é maioritariamente um continente cuja tradição tem um peso fortíssimo e que a mulher foi historicamente desempenhando um papel subalterno e é preciso ver à luz das políticas globais mundiais qual é o papel que a mulher poderá ter neste continente para a edificação do continente e para o desenvolvimento deste continente. Eu não sei, estou agora a falar da África no geral e ainda não entrei nos desafios particulares do meu país, que é Moçambique, que é o que mais conheço, nem né? se calhar melhor, mas... Podes, podes
0: pronunciar-te.
1: É verdade, é verdade. Portanto, concluindo os desafios gerais, é preciso, se calhar, começar pela participação da juventude, começar, começar pelo envolvimento pleno da juventude, não o envolvimento no papel, porque os jovens são sempre chamados, mas a maior das parte, na, maior, na maioria eh, das situações o que acontece é que a sua participação não é plena, não é totalmente plena. Portanto, no ato do traçamento de políticas, estratégias de planos de desenvolvimento é preciso incluir os jovens, que é algo que foi sempre advogado desde a criação da organização da unidade africana, que é o envolvimento da juventude, que é a massa jovem, que poderá alterar o aspecto outrora da África, de forma que nós tivéssemos uma África melhor. E outro aspecto que eu acho que é importantíssimo, na minha opinião, é investigação em assuntos que têm a ver com a juventude, porque da mesma forma que se fala de idadismo, que se fala dos idosos, que se fala de políticas, uh, seja de discriminação ou de integração de idosos, é preciso incutir um espírito dentro das universidades e centros de formação africanos primeiro, muito mais do que ocidentais, de investigação e tratamento de questões africanas, pode ser até no currículo estudantil ou universitário, esse assunto, pelo sim pelo não, não parece importantíssimo, mas no fim acaba revertendo-se na forma como as políticas são implementadas e nos resultados, até certo ponto, menos fortes que têm surgido. Portanto, para já e antes de começar a entrar nos nos desafios que Moçambique enfrenta, prefiro parar e passar a palavra para os colegas.
0: Marta, esta questão que a Jefra coloca, ela coloca aqui várias várias questões. Por um lado, de facto, a questão da tradição cultural, a noção da juventude em África de facto é diferente da noção da juventude na Europa até por via, por exemplo, da maternidade, ou até por via dos relacionamentos. As diferenças, por exemplo, de idade em África não estancam portanto uma relação. Vê-se raparigas de 20 anos que têm relacionamentos com pessoas de 50 ou de 60 anos. Portanto, a Jefra traz ao debate aqui um problema cultural, Uh, que me parece pertinente uh, do meu ponto de vista, mas de acordo com aquilo que é a tua observação no terreno e tem sido uh, em diferentes realidades, quer em Angola, quer em Moçambique, tá quer ver. em Cabo Verde também, hum. onde já estiveste um, a trabalhar, uh, e sobretudo neste grande desafio que é o combate uh, ao HIV. E sobretudo porque há algumas populações no continente africano Do ponto de vista rural, o conhecimento não chega. Há aqui três questões. O que é que te parece que pode ser feito? O que é que deve ser feito? E de que modo é que estas pessoas, ou os decisores, com a sociedade civil, podem interagir para que, de facto, os riscos sejam menores junto de populações menos esclarecidas?
2: Bom, são muitas questões, ao mesmo tempo, de facto, penso que é preciso definir definir melhor qual a designação que estamos a atribuir à juventude, tendo em conta que há esses papéis sociais tão, tão demarcados, e que impossibilitam estar, porque nós não somos jovens, nós estamos jovens. É uma fase transitória, não é? Não é uma coisa para ser. Uh, se bem que a nível de mentalidade e de espírito livre é uma coisa que pode nos acompanhar a vida toda, espero não tem que sim. Idade. <risos> Mas um, de facto uma, uma, uma menina que, que, que se calhar teria tido a oportunidade de estudar, de prolongar essa sua contemplação da vida ou de mais informação, etc que de repente terá que tomar nas suas mãos o papel de mãe prematuramente, quer dizer, não sei se é prematuro porque também ser mãe aos 40 também não sei se é bom ou seja, não há aqui sem fazer nenhum juízo de valor, o que é difícil porque cada um também vive no seu contexto e se calhar para mim é normal ter filhos aos 30 e tal noutras sociedades isso já é uma coisa totalmente atípica Portanto, isto está de acordo com com onde a gente mora e e a nossa educação, etc. Mas, de facto, isso impede, de alguma forma, um pleno desenvolvimento de algumas outras capacidades, porque o peso da sobrevivência, de, 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 de tomar conta de uma situação de vida adulta, quase que atropela... Agora... E isso sim, a mulher é o género mais, mais, mais afetado por isso, porque de alguma forma fica com, com um papel na retaguarda de... Quer dizer, ainda que a educação esteja na mão das mulheres, e portanto em África isso é fundamental, sendo porque temos que também ter em conta que a educação, quando se fala de educação não tem a ver só com as instituições educativas. Eu acho que a educação contempla tudo, nomeadamente a cultura, a leitura a vida familiar a forma como se utiliza o espaço público, como a cidade nos dá ferramentas para pensar a vida e portanto não podemos exigir isso só de uma escola melhor, ainda que o ensino base acho que tem ainda que deixar de ser neste modelo seguidista de de imitar quase que decorar a matéria e não pensar pela nossa própria cabeça, isso não é bom. Ou seja, a educação, tem, desde o início, tem que, que fomentar uh, a discussão, uh, o confronto de ideias, a criatividade uh, e não ser uma coisa simplesmente de. Pronto, de, de, que é um, uma educação à moda antiga que, que já se tentou com a escola moderna, etc., também passar um pouco para outro tipo de, de modelo pedagógico, e isso em alguns países africanos, sinto que ainda está um pouco, está a ser, está a ser repensado, e ainda bem, porque temos mesmo que, que seguir, se calhar, ou fazer experiências pedagógicas que, que que atribuam mais capacidade crítica às pessoas, porque é desde aí, desde muito cedo, que se ganha essa consciência de participação, quando sabemos que na sala de aula uh, somos, somos um elemento fundamental, temos coisas a dizer, temos em casa também, os nossos pais conversam connosco, puxam por nós, a autoestima, todas essas questões que não têm só a ver com a escola, têm a ver com, com, com o âmbito da vivência. E, portanto, acho que o uh, componente fundamental é a informação, tanto no tratamento de doenças, de cuidados, de... de e a informação passa por isto tudo. E, portanto, é a coisa mais importante é, é que haja mais formas de, de acesso à informação. isso passa pelo papel fundamental da comunicação social livre, de uma linha editorial que, que não, não haja censura. Enfim, há, há, e ainda existem muitas sociedades... Uh, 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 alguns alguns tipos de, de pouca vontade política de que haja um, um debate franco uh, pelo contraditório, que confronte os políticos, tudo isso. Né? Sabemos que, por exemplo, no caso de Angola há, há, há alguma imprensa bastante uh, controlada, uh, há ainda perseguições, há coisas que que, que põem em causa uh, a ideia de um, de um, de um Estado democrático. Mas, mas também há um grande combate a isso e há pessoas que uh, arriscam e que falam e, e portanto, ainda isso tudo co- converge para uma, para uma ideia de, de, de cidadãos livres, etc., que, pelo qual que todos lutemos por isso.
0: <risos> Jumel, nesse sentido, uh, a tua vivência, por exemplo, na Europa, mas, igualmente, a tua vivência africana, e aquilo que são também as tuas inquietações enquanto pintor e sobretudo do ponto de vista das artes plásticas mas a Jefra colocou aqui esta questão que tem a ver com com os papéis sociais mas também com os modelos culturais conforme a Marta referiu o que é que se pode esperar perante estes novos desafios emergentes quando temos um relatório de desenvolvimento humano Uh, cujo, uh, cuja questão neste momento é, é um olhar a sul. Portanto, há um conjunto de esperanças uh, depositadas no continente africano, mas de facto há realidades culturais distintas, até por via do clima. Portanto, temos aqui dois mundos: o uh, um mundo cultural europeu e, portanto, o um mundo cultural africano. Uh, como equacionar estas questões? que se colocam de facto a um continente tão jovem e que também tem passado por algumas conturbações, mas igualmente também tem trazido e dado ao mundo muito conhecimento.
3: Antes antes de mais nós devemos reconhecer que a África é um continente com com muitos problemas. Diante desses problemas O primeiro passo que, sinceramente, nós devemos dar, nós, as pessoas, a sociedade civil organizada e e os seus estados, é abrirmos um um espaço para para o diálogo. Devemos debater os problemas que que nós temos. As soluções ainda não conhecemos, muitas delas. É verdade. E equacionar sem questionarmos Uh, é, é quase impossível darmos uh, esses passos. Agora, uh, há, um outro, uh, há um outro olhar que, que tanto nós, uh, nós os africanos, assim como o, o, todo, todo o Ocidente, e eu falo na, na, nos modelos de cooperação, na política de, uh, de cooperação, uh, também deve ser uh, repensada. <coughs> Perdão. Europa está interessada e quer ajudar a África? Parece-me que sim. O que é que pode pode fazer? Injetar simplesmente o capital, aquilo que que abre um espaço para para aquilo que conhecemos muito no no, no continente africano, que é a a corrupção. Deve ser este este tipo de, de, de gestão de de, de apoio, é que deve ser dado à África? Eu penso que que não. Há que fazer um outro exercício de de, de, de estímulo na tentativa de resolvermos os problemas de desenvolvimento de de África. Grande parte parte daquilo que se investe em África em termos de capital para Construção de infraestruturas, melhorias do, do, do sistema de, de saúde, etc. etc. Se, por um lado, uh, estes valores são, são desviados, uma outra grande parte uh, é gasta nos recursos humanos que a própria África não tem e que tem que uh, pagá-los, uh, uh, ir buscá-los de fora, aliás. Como. Uh, Como como resolver isto. Sabemos também que está errado o tipo de gestão que a própria cooperação faz a nível dos recursos humanos. A não renovação de pessoas que vão para a África para tentar ajudar a resolver problemas, que quando estão no fim do contrato, no ponto em que as pessoas e os técnicos estão em condições de melhor dar. O, o seu contributo estes contratos não são uh, renovados há necessidade de, de, de se buscar novos uh, uh, quadros para desempenharem a, a mesma função uh, tudo isto tem que ser uh, repensado
0: Luís uh, tu concordas com esta perspectiva do Ismael
4: concordo e, e acrescento mais alguma alguns dados que, que devem ser portanto muito bem uh, pensados porque Estamos a, falar que, estamos, a, estamos a falar de 70% de, da economia mundial funciona, portanto, através das matérias-primas que vêm da África. As commodities, portanto, etc. Uh, inclu- e incrível, portanto, uh, a situação de que nós, quando olhamos para a África, pensamos sempre na ótica de ajuda portanto, do Ocidente. É contrário. Nós, em África, acabamos por uh, portanto, suportar mais encargos ou despesas com qualquer parte portanto, do, do mundo. Portanto, em África, sai de lá valores três vezes superior àquilo que é injetado por parte do Ocidente. É bom bom que as pessoas entendam isso e é importante para nós definirmos efetivamente qual é o nosso papel. Mas eu posso acrescentar mais algumas coisas. Relativamente, por exemplo, aos programas de de ajustamentos estruturais dos anos 80, e depois com a liberalização económica dos dos anos 2000 e 2010, tiveram um efeito negativo brutal em termos daquilo que é a juventude africana. Deixou-se fazer algumas políticas precisamente para dar a resposta àquilo que é a sustentabilidade da juventude africana que hoje em dia estamos a passar por isso. É bom que se pense nisso. Apesar de que neste momento, a partir de 2008, temos já alguns países como Angola, como Etiópia, e posso dizer como como Guiné equatorial que têm um crescimento de, na ordem dos 6%, portanto, mas que não garante efetivamente portanto, a criação líquida de emprego por parte dos jovens, como dizia precisamente a Marta. Nós temos que recuacionar tudo aquilo que é componente das políticas económicas, das políticas relacionadas com o componente social e a componente da juventude, e articular num plano global. Olhar para a África nesse sentido. Cada país definir, efetivamente, aquilo que é o seu papel, aquilo que são as suas políticas, desenhar depois no quadro da unidade africana, portanto, um bolo global de como é que nós podemos, portanto, catapultar, efetivamente, aquelas componentes das tecnologias, das formações, dos recursos humanos, Portanto, e pôr à disposição da África para ter uma ideia, eu não posso pedir um jovem que acaba de formar cá é em Portugal com uma componente muito forte a nível da tecnologia, da inovação e da informática, etc., que vá trabalhar para a África e quando chega lá não tem infraestruturas que dê esse apoio. Portanto, como é que nós não, não pode? Não se pode pedir um médico que forma aqui e que depois vai para a África não consegue ter um, um, um gabinete num hospital e que funciona. Falo concretamente. Como é, é que se
0: pode? Como é que se pode? E, e, e no quadro da experiência do teu país, que é a Guiné-Bissau, como é que se pode inverter esta tendência, esta realidade, quer na Guiné-Bissau, quer no resto do continente? Isso passa pela vontade pela
4: vontade dos diversos players, dos atores políticos e da sociedade civil. Portanto, nós temos de ter a consciência, se não pensarmos, os países africanos e a própria África em si, num todo não conseguimos fazer rigorosamente nada. Eu não posso, por exemplo, ter uma riqueza num país como a Guiné-Bissau, portanto, um recurso que eu posso dizer é a pesca, que tem um protocolo assinado com um país da Ásia para para a pesca de 15 navios offshores, e esse país aparece com 45 navios, e portanto, devia capturar 200 mil toneladas de peixes por ano, portanto, porque tem uma fauna de 900 mil, e portanto, e vai capturar cerca de 450 mil como é que nós podemos desenhar esse país e quem é que lucra com, este, com esse processo todo nós temos que fazer um processo que aquilo, portanto, que o Ismael não quis interromper disse, e disse muito bem e eu acrescentaria ali a componente da reconciliação é a diálogo, a reflexão, a reconciliação para nós olharmos o, o, os países africanos como um todo como os ocidentais olham para o ocidente como um todo e portanto nós temos que ter essa consciência e temos que perceber se deixarmos passar mais uma vez essa década, essa geração portanto vamos dar tudo por, por, por perdido Porquê? Porque não estamos a criar condições daqueles que são mais novos. Portanto, que no futuro poderão vir a ser os grandes responsáveis na definição das políticas públicas da África. Portanto, não têm as condições para fazerem o seu trabalho. esse é o momento que nós temos que trabalhar. E é assim que nós pedimos, portanto, que os países olhem uns para os outros e que se apoiam e que deem essa ajuda. É preciso, sim, senhor, que o o Ocidente ajuda, não há dúvida nenhuma, mas os problemas da África têm que ser resolvidos pelos africanos. Os problemas da Guiné, neste caso, também têm que ser resolvidos pela Guiné-Bissau. Claramente, com a ajuda da comunidade internacional. Mas antes temos que pensar nas soluções concretas para o país. Portanto, se não pensarmos nessas, não temos hipóteses de tudo a avançar com coisa nenhuma. E as políticas da juventude não ficam à espera. Tem que ser, portanto, pensadas, tem que se fomentar, portanto, o empreendedorismo, tem que se criar o emprego, tem que mostrar aos jovens, portanto, que têm uma ocupação e, com base nisso, portanto, abandonarem, portanto, vamos lá ver aquilo que é o estereotipo, portanto, do jovem, que é um jovem, portanto, marginal e, portanto, que anda na rua e, portanto, não tem, efetivamente, portanto, um emprego, uma ocupação e, por isso, portanto, vai para os. para aquelas áreas mais complicadas, não é portanto a nível daquilo que a sociedade nós temos que articular essas políticas e olhar como um todo e com base nisso conseguimos desenhar uma política que funciona. Mas antes disso temos que dialogar, temos que debater, temos que refletir e temos portanto que apontar caminhos portanto rumo àquilo que é o processo de desenvolvimento
2: Eu posso só interromper? Podes uh, claro, não, um, Marta. Às vezes parece ser assim um pouco esquizofrénico em certos, em certos, quais são as estratégias reais de introdução no mercado de trabalho quando se vê Uh, tantos, tantos jovens no desemprego ou no mercado informal, não é? Porque há um setor imenso da juventude que está no mercado informal um, e, e, portanto, assim, uma falta de expectativas de horizonte, de, de vamos ganhando para o dia, que cada dia que passa, mas sem saber o que é que se vai fazer daqui a um ano ou dois, ou, etc. Portanto, há todo um. Uma, uma, uma precarização da vida da forma como se sustenta os filhos etc e tal, mas que também devido a redes de solidariedade muito grande, pessoas que ganham muitíssimo pouco conseguem viver até com algum conforto. algum conforto porque a vida Sim, há uma re, recriação da vida incrível que nós aqui na Europa não conseguiríamos e tanto que a miséria aqui é mais miserável nesse sentido que que quando as pessoas estão sozinhas, estão mesmo sozinhas, não é? E ali Ofim, há é. outro tipo de compensações. Agora, miséria é miséria. E, e, e pobreza é pobreza. E, portanto, há que também chamar as coisas como são. Mas o que eu não percebo é, por exemplo, na contratação de expatriados. E agora eu que sou portuguesa e que estive em África, e apesar disso, nunca tive nenhuma, nenhum, nenhumas mordomias que normalmente os expatriados têm, porque recusei e porque quis viver como se fosse de, dos países sabe Porque não percebo, sinceramente esse desajustamento de uma pessoa que fazes as umas funções e ganha três vezes mais do que um nacional eu vi isso na televisão e, noutros, e noutras áreas e noutros, noutros setores de trabalho e depois hum, parece que não há uma estratégia muito eficiente pronto, podem não renovar contratos tudo bem, mas isso eu até acho que se é para dar mais oportunidades uh, a novas pessoas ou às vezes uh, há, há muita gente de fora que vai trabalhar para lá e que para que não houvesse esta fuga de quadros, para que realmente se investissem em infraestruturas que cooptassem jovens africanos para regressar aos seus países, no entanto, os patriados vão estando permanentemente ali, quer dizer, uh, uh, e, e muitas vezes não há preocupação de deixar a formação e que depois sejam substituídos por quadros nacionais. E, portanto, eu não percebo bem as políticas do trabalho, claro que isto varia de país para país, se calhar uh, em Moçambique terá, há alguma maior atenção, mas eu... Uh, sinto que, por exemplo, Cabo Verde tem uma política de trabalho mais organizada e mesmo a questão deles investirem muito nos recursos humanos, na educação, isso está nota-se os resultados, que há muitos quadros cabo-verdeanos que uh, há, há, outro, há outras prioridades ali, que, que se calhar com poucos recursos naturais e com poucos... E, no entanto, se um apostou-se humano. muito na educação e isso está à vista, porque eh, não há esta coisa todos os patriados. Uh, Gostaria de ouvir melhor uh, sobre este assunto na, no caso da Guiné-Bissau e Moçambique. Como Mas, é que funciona?
4: Uh, Marta, eu posso acrescentar que hum, quando não há estabilidade, não há, portanto, a consolidação daquilo que é componente democrático, dificilmente se consegue resolver esses problemas. de uhum. Cabo Verde, efetivamente... É um caso à parte, é o único país da África portanto, que cresce acima da média, não há dúvida nenhuma. Portanto, seguir a Angola, que já também tem cresceu alta acima alta dos dois política, dígitos, política, e tem alternância é. política, e consolidar aquilo que é a democracia. Portanto, apontar um caminho, acho muito muito interessante isso, e é um país que, se repararmos bem, não tem muitos recursos uhum. naturais, não tem recursos praticamente nenhum, os grandes recursos, aliás, o maior recurso de um país são as pessoas. Ponto final. Portanto, mas se não se criar condições de, em termos de estabilidade política, é impossível conseguir resolver os problemas. Portanto, Moçambique também foi assim e Angola até resolveram o problema portanto, de, neste caso, Moçambique-Renamo e, portanto, Angola, a questão portanto, da, da Unida e, portanto, a partir dali projetaram um país e estão a fazer o seu, o seu percurso normal. Eu acredito que daqui a 15 ou 20 anos de certeza absoluta que nós estamos a falar do Moçambique que é hoje como é e, portanto, nem Angola como é mas duas vezes ou três vezes, portanto, em termos de crescimento do que o que se verifica hoje. Porque já conseguiram criar um conjunto de de infraestruturas que dê suporte precisamente a essas, 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 uh, uh, essas necessidades. O caso da Guiné é um caso à parte. O caso da Guiné é algo que, que me tira o sono, a sério, e tira qualquer africano o sono. Há bocado tido, eu estive a falar com a Jefra uh, e ela disse: Bom, realmente não se consegue perceber o que é que se passa com eles. É verdade, tira o sono qualquer pessoa. Portanto, e nós discutimos, falamos e criamos ideias, portanto, refletimos muito. Uh, dialogamos e debatemos, como diz o Ismael, mas uh, portanto não nos leva a lado nenhum. E eu acredito que esta juventude consiga, portanto, fazer isto. E hoje em dia o que aconteceu com a Primavera Árabe, portanto, é um caso que poderá ser, portanto, digamos, replicar portanto no contexto da Guiné-Bissau, por exemplo, onde a juventude assume precisamente essa componente de que ou as coisas mudam, portanto, ou, ou nós uh, damos um novo golpe de Estado. Claro. Portanto, Não tive que dizer isso, mas as coisas têm que ser pensadas desta forma. E é verdade que, com muita pena, a questão que que levantaste aí, Marta, sobre os expatriados ganharem três vezes mais do que os próprios nacionais, é verdade. Portanto, eu não posso pedir um expatriado que vá trabalhar. Portanto, um cooperante que vai trabalhar portanto, para um país da África e não garantir efetivamente que essa pessoa tem pelo menos portanto, a sustentabilidade financeira e económica, porquê? Porque estou a tirar junto da família, estou a toda por estou a pôr num, num, num campo, neste caso, no caso da Guiné-Bissau, um campo de, de conflito permanente, que espero que acabe brevemente, que acabe brevemente uh, e, portanto, e não compensar portanto, o trabalho que essa pessoa vai lá fazer. Tenho pena, efetivamente, que depois não se reconhece a componente portanto, nacional dos recursos e das pessoas que são formadas. Mas também essas pessoas eu é que dizem, se eu não tenho segurança aqui no meu país, portanto, o que é que eu estou a fazer? Segurança a nível do emprego, digo eu. então eu tenho que sair. Porquê? Porque aquilo que eu ganho já não justifica, portanto, as situações portanto, com que me confronto, confronto aqui nesta vida. Por isso é que muitos jovens não têm esse futuro, porque têm completamente portanto, o, o seu diário, a Uh, comprometido com determinados tipos de situações que nunca sabe o que é que vai acontecer. e portanto é isso é que nós temos que pensar uh, essa forma de cooperação entre a juventude e os, os players e o reconhecimento por parte de quem decide, de que o papel da juventude é fundamental e quando falamos da juventude falamos tanto dessa componente de igualdade tanto homens como mulheres que disse a Jefra Abucar em termos de contextualização histórica que é sempre importante ter aqui uma historiadora para nos poder se focalizar historiadora, antropóloga, socióloga antropóloga. antropóloga exatamente para nos poder conduzir portanto aquilo que é a nossa, a nossa abordagem a, 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 a questão aqui é por exemplo na Guiné-Bissau nós temos portanto o, o 60% da população é, é portanto é, é, é feminina e quando ela quando ela caracterizou precisamente que a mulher tem essa tem essa essa preocupação não tanto portanto uh, não só, portanto, em termos de cuidar da família, mas também uma força de trabalho. Só para teres uma ideia, na Guiné, portanto, muitos homens não trabalham. As mulheres é que acabam por se sentarem no meio rural, precisamente esses homens. O que é que os homens fazem? Passam um dia sentado, precisamente, a manar. Portanto, e, portanto, infelizmente, isso, isto ainda há, portanto, na Guiné, e a tendência é tentar criar programas, precisamente, de combate portanto, a essas Para inverter essa lógica. Para sim. inverter essa lógica de que, realmente, a mulher é um, um, portanto, um braço de. uma mão de obra importante, não há dúvida nenhuma, mas o homem tem que assumir o seu papel e que não seja só o líder apenas da família.
0: Jefra, eu sei que tu queres colocar questões e é de facto oportuno que tu colocas, o teu sorriso reflete isso. Enquanto antropóloga e também moçambicana, foram levantadas aqui várias questões quer na perspectiva, por exemplo, da contratação de técnicos, como a Marta acabou de referir, a disparidade salarial que existe relativamente a isso, mas também àquilo que tu definiste, que é o papel social e a noção da juventude em África versus, portanto, a noção da juventude na Europa, que combate que estratégias, que políticas públicas podem ser equacionadas face ao futuro, na tua opinião.
1: Gabriel, uh, deixa-me dizer primeiro que este debate está interessante.
0: Com certeza.
1: <risos> uh, entretanto, uh, acabou-me vindo aqui uma questão uh, que é pertinente porque nós estamos a discutir mesmo em torno disso, que é a África no global e depois os Estados soberanos em si, cada país. Ok, Já não existe mais a ideia de África unida, se calhar nunca existiu, Estados Unidos da África, digo com a Mikroma, não chegou a existir, mas existem Estados soberanos, embora o objetivo geral seja uma África. Uh, a desenvolver-se num ambiente pacífico e que olhe mais para o futuro num mundo globalizado. Portanto, para dizer que primeiro temos que resolver os nossos problemas internos de cada país, que é para nós pensarmos no mini global, se assim me permite dizer, mini global que é a África, de forma a saber qual vai ser o papel desta África na intervenção mundial, num mundo um pouco mais... Muito, um pouco mais abrangente, para dizer que, se calhar, vale a pena chamar aqui o papel não só uh, da comunidade política, mas também da sociedade civil, uh, voltando à questão que o Luís estava a dizer, a democratização, a democracia, a cidadania, a participação plena do cidadão, uh, a liberdade da imprensa, tal como a Marta e o Ismael também disseram, uh, é preciso chamar... Uh, esses ideais e também é preciso chamar e unir diferentes organizações, sejam nacionais, que têm a ver com assuntos da juventude. Em Moçambique, nós temos a Organização Nacional da Juventude, o JM, a Organização da Juventude Moçambicana, nesse caso, que luta em pleno... pelo desenvolvimento dos valores da juventude, pela educação, mas também tomando Moçambique como todo. Quais são as experiências que essa organização tem com outras organizações organizações da África Austral, mas não só? Porque nós às vezes temos mania de dividir a África, as, apesar de ser só um continente, identificamos-nos mais com os países que estão mais próximos da África Austral e os ocidentais, pronto, estão lá do outro lado, enfim. Mas quais são os papéis dessas organizações? Uh, no desempenho pleno da, da, do papel da juventude e no desempenho pleno desse papel para o desenvolvimento da África como um todo. Portanto, nós em Moçambique enfrentamos, enfrentamos dif- diversas dificuldades desde a altura da, da colonização e depois veio a geração 25 de setembro com os jovens que pegaram armas para lutar contra o colonialismo Posto isso, veio a geração 8 de março e atualmente nós temos uma geração que se chama, desde 2000, geração da viragem, que é uma geração que, em princípio, tenta ou luta em prol da elevação do... do, Uh, do papel do jovem na edificação nacional nos, nas questões de desenvolvimento na autoestima do próprio do próprio jovem, na paz e na consolidação da nação como um todo mesmo com isso ou com esse projeto desde se a memória não me falha, desde 2000 hoje estamos em 2013 dificuldades não não deixam de existir, as estatísticas mostram realmente as dificuldades existem o que é que falha, o que é que está errado e uh, Esse é o caso do meu país, mas é o caso também da Guiné, é o caso de Cabo Verde e de Santo Amém.
2: Como é que vejo o papel que a juventude teve naquelas indignações e conturbações sociais de 2010 de que foi foi disputado pela juventude em termos de... até que foi foi mal visto, no sentido de que não não havia lideranças, foi uma coisa mais espontânea, mas que a juventude... Fez-se ouvir com o aumento do preço de alguns bens alimentares, do arroz e depois também do aumento dos transportes e a juventude organizou manifestações e e pôs em causa a a governança governança daquela altura. como é que foi visto isso pela sociedade e que, e que razão é que, eles, é que é que
1: é que está por trás desses
2: motins? Aí
1: está, a chamada outra vez da da, 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 no, da noção plena da questão da democracia e da liberdade. A Moçambique eu acho que é um país, na minha opinião, tranquilo, pacífico. E que realmente se existe um boom, tal como aconteceu uh, em fevereiro de 2010, é porque realmente alguma coisa esteve a correr mal. Uh, mas não foi assim uma reivindicação da população juvenil aleatória ou individual, são jovens que estiveram organizados. Portanto, volto a chamar ainda neste sentido o papel da sociedade civil, uhum. mesmo pequenas organizações, uh, na luta dos, dos direitos dos jovens, porque... Uh, sem os jovens nós não vamos para nenhum sítio as nações, as sociedades, o mundo inteiro depende dos jovens para o seu desenvolvimento Sim, eu só
2: estava a dizer que de alguma forma a leitura que foi feita desse gesto reivindicativo foi nesta linha de desacreditar os jovens porque eles acabavam por não ter um porta-voz ou obter uma série de normas de, de reivindicação mas no entanto é um, eu achei muito interessante da parte de... Porque claro que ele pressupõe algumas organizações Sim. e tudo mais, mas é também a voz do desespero, é a voz de dizer estamos aqui e queremos participar.
1: É da população e, no e geral, da, que mora a fome.
2: Exato. E, e aí foi a juventude que tomou a dianteira e, e foi mal interpretado, no sentido de depois serem todos um bando... A leitura era que eram um bando marginais ou que eram pessoas não organizadas... Mas é um. Eu achei que foi um gesto de, democrático, ainda que não com as ferramentas
1: habituais da democracia. Mas... E era interessante que isso acontecesse, por exemplo, no contexto atual de Angola, onde uh, existem várias reivindicações, algumas silenciadas, outras até um pouco mais uh, manifestas e que por detrás disso há uma série de repreensões que eu acho que até são um bocado diferentes do contexto moçambicano por mais que um governante saia à televisão e diga que é um bando de de incompetentes porque se calhar também de bandidos e mais algumas coisinhas se calhar por outros motivos que eu não sei quais são existe ao mesmo tempo o espírito de reconhecimento de que realmente as pessoas fazem aquilo porque alguma coisa está a correr mal exatamente Pois, e não não, normalmente... não devemos levar estas pessoas, uh, não devemos não temos porquê prender estas pessoas claro. nesse momento se estão a reivindicar pela fome que têm claro. Claro. No, na só sua barriga. estão
4: estão a reivindicar os direitos não é, que lhes assistem e cada vez mais, portanto, é essas participações da sociedade civil portanto e movimentos liderados por jovens, que acaba por ser um movimento político, porque quem tem uma política, para todos os efeitos, de um descontentamento de alguma coisa, não é? e acabam por portanto definir aquilo que é o seu papel na sociedade acabam por moldar propriamente a sociedade de acordo com essas com essas ideias é interessante o caso de Moçambique o caso de Angola portanto de Cabo Verde nem tanto São Tomé também nem tanto da Guiné-Bissau falta tenho pena dizer isso, falta uh, não sei quando é que isto vai ser possível uh, também não estou aqui a, a fomentar qualquer tipo de revolta e que seja uma rebelião armada né? não é o caso mas se for uma rebelião, uma rebelião através daquilo que é participação cívica uhum. e, portanto, se o senhor manifesta em termos daquilo que é o seu papel nas sociedade, seria ótimo. Portanto, é claro, ser e não pedimos. se
2: pode estar a confundir, às vezes, faz-se essa coisa de uh, se está contra determinadas políticas é porque é, porque não está... é, contra, o é contra o partido que está no partido, poder ou é da oposição. E, e, e É como na Europa, nós já conquistámos movimentos sociais que até são totalmente apartidários e não deixam de ter, quer dizer, que são... Por aspectos concretos que têm a ver com, 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 com esse descontentamento de base pelos direitos, nesse caso, ainda para mais, por direitos primários como acesso à alimentação, transporte, a saúde, saúde emprego. educação, emprego e, portanto, a repressão, quer dizer, que é sempre, é sempre má, mas atingiu proporções mesmo uh, que depois de deixam cair por terra todo um projeto democrático, quer dizer, e e se não se dá valor e oportunidade dos jovens se exprimirem de uma forma horizontal, claro que depois a violência acaba por ser o recurso que se tem.
0: Nesse sentido, Ismael, com base nestas três ideias da Marta, da Jefra e do Luís, os modelos de desenvolvimento futuro assentam, em teu entender indo de encontro àquilo que a Jefra falou há instantes, a questão da tradição, tem que haver um diálogo intergeracional entre aquilo que têm sido os padrões por tradição culturais em África, mas também aquilo que são as representações por via das experiências que alguns jovens africanos têm na Europa e olhar o futuro.
3: Uh, neste momento, eu estou a pensar no, na, na República de Meninos, de Flora, uh, de, Flora, uh, de Flora Gomes, que traz aqui um, um pensamento bastante, bastante interessante. E que eu coloco a seguinte questão: será que a juventude precisa de uh, assaltar o, o poder uh, em África? Uh, É interessante nós pensarmos sobre esta esta questão, embora o Flora Gomes trouxesse trouxesse no âmbito da da ficção, mas isto pode ser reportado para para a realidade que nós vivemos em muitos países de de África. Está mais do que certo que os jovens em África também precisam de alguma orientação. Os jovens estão orientados precisam de tomar iniciativas e não sabem como. Levanta-se também a questão da da liderança. Como é que os jovens estão organizados? É certo que, e olhando sobretudo para os países lusófonos, existem muitas associações da juventude, mas elas não estão ainda capacitadas para para fazerem muita coisa. Os jovens precisam de... de de orientação, de de preparação e de iniciativa, muito mais iniciativas, daqui a associar todas essas preocupações à ficção de Flora Flora Gomes, que que é algo muito sério. Não sei o que é que vocês pensam sobre... É um ilustre
4: ilustre africano. Um ilustre africano e... Africani, africanista, africanista. E <risos> E tive com ele, precisamente, no dia... Portanto, na, na Cplp, no, na segunda sessão, quando teve o Carlos Lopes a falar sobre o, a globalização, a Cplp na área da globalização, também teve, e tivemos a falar muito Precisamente sobre, sobre o filme que eu ainda não tive a oportunidade de ver. De ver. E, entretanto, o Joel estava aqui a falar e eu já estava, portanto, precisamente na mas, já perdi essa que... oportunidade, mas vou mas ver. Eu, brevemente. Mas eu
2: também ainda não vi o filme, mas a ideia de que uma cidade abandonada às crianças e que de alguma forma depois replicam, reproduzem o modelo de poder dos adultos ou seja, uma forma mordeira o que é um
4: pouco uma
1: visão isso isso é possível acontecer é é sim e é não ao mesmo tempo não sei mas é preciso se é para fazer uma revolução essa revolução tem que ser Uh, de um grupo organizado e independente enquanto as nossas organizações da juventude nos países que existem, não sei como é, que é o caso da Guiné, não tiverem uma voz independente, um bocado partidária uhum é difícil sair daquele sítio sem sem, sem estar a reproduzir apenas ideais de pessoas mais velhas que já estão ou no poder ou no partido ou na nação a ocupar aquelas posições das quais são inquestionáveis. Portanto, é preciso ter uma democracia tal e estável, plena, para tratar a questão da juventude, começando pelas próprias organizações. tem que ser organizações independentes, de preferência, tal, tal como é definido o conceito de sociedade civil, tem que ser organizações da sociedade civil um bocado distantes da, do partido que estiverem na altura em poder, porque só assim é que podem expressar-se livremente dentro da, daqueles parâmetros da, da Revolução Francesa. Caracterizou
4: bem a questão da Guiné-Bissau, e foi claramente, a juventude, se recordarem muito bem, há uma juventude africana, Amílcar Cabral, depois da de, 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 de independência, de independência da Guiné-Bissau. Aliás, desde os tempos da luta, de libertação, já, se, já havia portanto, a juventude da Amílcar Cabral, criada precisamente por ele, precisamente para preparar os jovens com outros tipos de conceitos. Portanto, opá, nós estamos aqui a lutar mas no futuro queremos que sejam vocês a assumirem portanto a responsabilidade de condução de políticas na uhum. Guiné Bissau. Infelizmente ele não conseguiu cumprir o grande o grande propósito, o grande legado,
0: o grande portanto, sonho. O
4: grande sonho dele e deixou para que os outros, portanto, fizessem, mas parece-me que o papel daquilo que foi o Jacques foi completamente portanto adulterar e hoje efetivamente tem essa ligação muito próxima que a Jefra diz, que é portanto uma juventude que está ligada com um componente partidária. Portanto, e, e, portanto nós perguntamos é bom ou é mau eu não confesso que não consigo uh, uh, distinguir porque a noção da antropologia é mais clara nesse aspecto uh, portanto, e eu agradeço precisamente portanto, a Jeffrey portanto, neste sentido uh, porque realmente pode modificar aquilo que é a essência propriamente das políticas podem
2: ser desenvolvidas. E é preciso, de alguma forma, também criar novas referências, porque eu penso que essas questões ideológicas, essas balizas, essas orientações, já estão um pouco... Quer dizer, não estão nada desatualizadas, mas... Mas, de alguma forma, cada geração tem que conquistar também os seus, seus modelos, espaço, não é? Um modelo. e, e se vivermos no saudosismo, é como eu, sou filha de, de pais do 25 de Abril, mas precisamos <risos> de encontrar outras referências políticas também para, é. para nos afirmar. E eu sinto que, mesmo a nível de modelos económicos, a classe, as novas classes médias africanas. Também que houve um novo riquismo, em algum sentido, dessa coisa de acumular, 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 nem sempre da melhor maneira, com muita corrupção à mistura, mas que se calhar os seus filhos, que já nasceram naquilo que está garantido, já nasceram com casa, carro e não vieram, e que se calhar poderão ter outro tipo de, de exigências e de prioridades, precisamente porque esse lado já é um pouco cada geração vai um pouco contra a geração precedente, né? Tipo os filhos de burguesia tornam-se os hippies dos and- e, e, e eu acho que isso também em África está, pode acontecer, que é de repente os filhos da classe média já estarem com com outro tipo de preocupações, ambientalistas de educação, porque isso já está garantido, não é? E então quer dizer há há muitos estes este, estes avanços e recuos e, e, e esperemos é que seja sempre no sentido de mais progressista, não é? Não do progresso, mas progressista. <risos> Jeffrey,
0: nesse sentido, pegando nesta deixa eh, da Marta, desta visão eh, mais progressista, o que é que efetivamente te inquieta eh, do ponto de vista da tua condição de antropóloga, também moçambicana, eh, mulher africana, mas com uma vivência, eh, porque no fundo todos nós Acabamos por apreender aquilo que são as nossas vivências nos espaços onde habitamos. Não deixamos, portanto, de absorver um conjunto de realidades culturais ou até sociais dos espaços físicos em que nos inserimos. Mas, por outro lado, temos, do ponto de vista ancestral, a realidade da identidade. Entre estes dois campos, o que é que de facto te inquieta?
1: A primeira inquietação que eu tenho, se calhar, porque eu sou moçambicana e estou cá por formação, seria a fuga de intelectuais africanos. Portanto, é muito mais fácil quando nos países africanos existem várias oportunidades para para os cidadãos nacionais formarem-se fora. E depois de um certo tempo, por causa das diferenças que existem, geralmente tem sido formação em países com nível de desenvolvimento superior ao país de, de origem. E o que acontece é que depois de uma certa altura, por razões se calhar Pessoais, algumas até nacionais políticas estabilidade, pronto, em alguns países, as pessoas não regressam para a África e algumas pessoas não só não regressam, como deixam de ter projetos para com a África, limitam-se a estar deste lado do mundo e a olhar as coisas por cima, Por cima, desculpa, que não é mal e que é muito bom, porque é uma leitura um bocado mais global e um pouco menos influenciável do que uh, quando a pessoa está inserida no contexto olham por cima e fazem críticas, mais em termos concretos não, não se faz quase nada. Não estou a querer generalizar, mas estou a, dizer, estou a falar da fração das pessoas que, que, que têm um bocado dessa... Dessa atitude. Portanto, é preciso rever primeiro as políticas de reintegração dos quadros uh, nacionais formados fora e não só os in- no- incentivos pessoais, porque primeiro tem que partir de vontade própria de regressar e também tem que ter um espírito patriótico, porque não vale a pena andar a chamar por Moçambique, e pela África, se na verdade. Uh, eu não me identifico e, e não penso em nada de concreto para fazer pelo meu país, é pela minha África, sim, posso criticar, posso estar aqui no debate, estar no outro, e pronto, mas em termos concretos não acontece nada. É preciso nós termos um espírito, é preciso termos um um segundo renascimento africano, mas que, passe, que parta mesmo do próprio indivíduo, e temos que conseguir afastar um bocado a ideia de que existem... Uh, países com condições melhores portanto eu me aconchego por aqui e o resto o tempo vai resolver ou quem tiver vontade vai resolver é preciso nós também lutarmos de alguma forma para alterar aquela situação portanto vamos combater a fuga de quadros é preciso investir num segundo ponto que é investigação e formação uh, dos jovens e não só dos jovens como faixa etária. é preciso instigar uh, pesquisas em assuntos que têm a ver com a juventude. As universidades, as escolas e outros institutos de formação, até centros de investigação, tal como o centro onde eu trabalho, Centro de Estudos Africanos do ISCTE, é preciso que, juntamente com outros centros que trabalham assuntos de África, a juventude seja um tópico transversal. Uh, em Moçambique, praticamente, é preciso combater uh, os casamentos Prematuros, não estou a dizer que é mau ou é bom, mas se nós tomarmos em conta que nós precisamos da faixa uh, da juventude para o desenvolvimento do país, e não só de uma juventude que existe como um corpo, mas também uma mente capaz de trabalhar, capaz de estar integrada num mundo profissional que é globalizado, e que uh, para o desenvolvimento econômico desse país, que é uma vertente importante para o desenvolvimento, é preciso começar pelo combate aos casamentos prematuros e instigar nessas pessoas a questão da formação, da educação. A habitação é um assunto importantíssimo também para muitos jovens, porque apesar de existirem muitos terrenos, alguns terrenos, digo, construídos ou não, muitos deles já têm ocupação, pessoas de gerações, os nossos... Ascendentes, digamos assim, eles já têm a maior parte da propriedade, e as políticas de habitação em alguns países são um bocado fracas na integração do jovem recém-formado. Uh, reitero aqui algumas coisas como a liberdade de expressão uh, tem que se parar com a repreensão da população jovem nós temos muitos exemplos, mesmo no meu país, de algumas perseguições algumas porque uh, por questões pessoais acabam uh, enf- enfrentando, não, mas acabam influenciando se calhar a estabilidade da sociedade como um todo, mas é preciso, portanto pôr em prática a ideia de liberdade de expressão da juventude. E isso está ligado ao que temos falado aqui sempre, que para o nosso projeto de, 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 de elevação ou de execução plena do papel da juventude em África, é necessário que haja uma democracia plena. É preciso que a questão de democracia seja mesmo saia do papel e vá à prática, porque não é assim que acontece.
0: Essa recomendação também seria extensível alguns espaços europeus
1: é, é extensível alguns espaços europeus é verdade por mais que hajam diferenças em termos de da forma como as coisas acontecem mas é, é mesmo extensível alguns espaços europeus porque nem sempre existe aquele envolvimento dos jovens uh, nas políticas na forma como se traçam as políticas gerais seja em todas as áreas de, eh, societais mas para o desenvolvimento desse país as, as estratégias mais concretas nem sempre os jovens estão lá, estão no papel, é verdade, mas ainda se assume que o jovem é, é jovem, jovem no sentido de ser, uh, não quero usar uh, a expressão irresponsável ou incompetente porque não é bem isso, mas é inexperiente, é mais pela experiência e geralmente como a questão da confiança é que conta para a atribuição de algumas funções ou de alguns cargos, eles acabam sendo deixados por fora. Uh, não sei se ainda vamos ter um minuto não?
0: temos, claro, nós falta-nos uma hora, estamos a chegar a falar estamos na <risos> última parte portanto deste debate Ismael, tu tens estado um pouco calado e não me posso deixar de colocar esta questão que aquilo é a tua vivência europeia enquanto africano mas é também a tua vivência enquanto africano e na tua condição de pintor no quadro destes dois mundos o que é que te perturba? o que é que te inquieta? relativamente à relação da África com o mundo e à relação do mundo com a África?
3: Colocaste uma questão bastante bastante difícil. A primeira primeira preocupação é é, é a integração. Esta integração é é difícil no contexto no, no contexto global uh, porque aparente, uh, aparentemente eu uh, eu posso estar uh, bem e, e ganhar uh, a nível uh, salarial uh, confortavelmente mas uh, tenho e os nossos concidadãos uh, uh, têm, um, têm ainda uh, talvez por falta de, de, de iniciativa Uh, uma grande dificuldade de, de chegar a, a, a cargos de, de decisão uh, de cargos, Na Europa
0: ou em África?
3: Uh, é mais na, mais na Europa uh, é na África. Em África a probabilidade <risos> de se uh, trabalhar e conquistar-se o, o, os cargos de, de, de decisão torna-se mais uh, uh, mais fácil desde que se enfileire na, 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 na componente, político, na componente partidária, política uhum, partidária. partidária. Dentro do sistema. Portanto, <risos> dentro do sistema. Aqui, um, aqui, sobretudo em Portugal... Mas na Europa, uh, desculpa, os... na Europa também há, mas tudo bem. Claro, em é Portugal, muito... mas, é... A questão... Um... Vamos responder a esta pergunta. Hum. Uh, quantos jovens... De, de origem africana ou os africanos imigrantes estão na fileira da juventude Quem partidária é, em Portugal. É um porque visão. não são, um porque não são, um, sublime, novamente, <risos> não são orientados, não são orientados. E depois, como não são orientados, não têm a visão, não conhecem, não estão informados, como chegar à, como chegar à juventude, como participar nas atividades partidárias da da, 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 da juventude?
4: Mas pode não haver como. um espaço em que não são, são criados para esse efeito. Até acredito que haja jovens, e jovens estão aqui, alguns, não é? A, a Marta diz que já não somos jovens. Eu tenho <risos> 42 anos e <risos> jovem. Eu sou menos jovem, <risos> de facto. Eu sou mais cota que está aqui. até aos 50. <risos> mas entretanto, Ismael tem razão, é, pode. Efetivamente, isso é uma das primeiras, uma das primeiras interrogações, é verdade. Não, não são orientadas, ok? Mas uh, por outro lado. Há jovens com, digamos, com uma dinâmica muito boa a nível daquilo que é o associativismo, daquilo que é a componente da leitura política e que poderiam desempenhar um papel excelente na comunidade portuguesa em termos daquilo que é a orientação política.
3: Uh, e lá Eu está. Isso, uh, mas isto, de facto, isto de facto vê-se. Há jovens, não posso dizer que não haja jovens com iniciativas. É uma É uma minoria. Exato. Como massificar? Nós claro, só podemos é. falar numa, numa integração plena dos nossos concidadãos, se eles tiverem oportunidade de estarem dentro. E e esta oportunidade está está bastante longe. Nós temos, (risos) nós aqui, os imigrantes, os nossos filhos, temos que tomar iniciativa... em procurarmos fazer mais, mais, mais por nós. Essa para mim é uma. É uma... No caso da
0: imigração em Portugal.
3: É, sim. Mas
2: se calhar podias contar um pouco da tua experiência da plataforma Cafuca. Ah. Que é também um espaço de visibilidade <risos> para artistas sim. africanos em Lisboa, sim. certo?
3: Olha, a ideia da plataforma Cafuca é uma reação, é uma contestação a esta dificuldade que. Os pintores? Que, que os artistas uh, têm. Uh, os espaços culturais institucionais, os mais. Uh, nós compreendemos a, a questão da, 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 da gestão, hum. não é? São muitos artistas para, uh, <risos> para pouco espaço, para uh, poucas oportunidades. E tem que-se fazer uh, algo. E, 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 e esta dificuldade abre-nos um, um espaço para uh, a criatividade e começar um, e, e voltar para a rua voltar para a rua uh, torna-se uh, torna-se num espaço numa numa atitude de oportunidade à procura de, de, de oportunidade para depois voltarmos para, uh, para dentro uh, Esta é uma uh, esta é uma reação e e dentro da plataforma cafuca é certo de que eu sou um dos mais mais velhos mas estou muito preocupado com os outros outros colegas que partilham também a mesma mesma preocupação mas sempre com a interrogação e o nosso papel de de coordenadores é é incentivar, é é orientar quando não temos, vamos à procura de de, de, de parceiros, de pessoas hum, que, que entendem da especialidade não é? hum. na, na área cultural para ajudarmos. E, e tudo isto resume-se a, a uma coisa. Quando nós não temos informação, nós vamos à procura de, delas. E toda a juventude, uh, e, e, e de novo aponto uh, a, a crítica de forma maciça uh, uh, também a juventude uh, africana, uh, não vão à busca de informação. Está... a tua
0: opinião é que é que se deve isso
3: uh, lá está uh, falta de uh, falta de orientação falta Marta de, falta de inspiração
0: falta falta de orientação Marta a tua experiência tens esse essa riqueza de ter vivido portanto em vários locais do mundo uh, tu achas que hoje o mundo olha para a África Uh, de uma forma diferente uh, e a África olha para o mundo de uma outra maneira ou os interesses que hoje se colocam de um lado e do outro uh, com os novos desafios globais são totalmente diferentes
2: Pois, uh, não sei como é que a África olha para o mundo mas <risos> não consigo personificar a África mas um mas acho que realmente, por exemplo isto depende muito do lugar de enunciação de onde é que se fala e como e que que, que referências é que se tem para falar, e entre esses né? porque, por exemplo, no Brasil quando nós lançámos o lá Havia muita gente curiosa, porque nunca tinham pensado na contemporaneidade africana, porque sempre viram a África como uma coisa... Como um país. Sim, para já como e um país. E não como um continente. Aquela uniformização, homogenização e, ao mesmo tempo, também um desconhecimento grande. Mas em certos setores universitários, etc., tem imensos, 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 não, mas há, há, há gente que sabe muito sobre literatura africana... Ou seja, isto também. A, 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 a desinformação sobre a África está generalizada, mas depois há, pontualmente, pessoas que sabem muito. Só que, do Brasil também sinto que está a mudar, de, desde que houve uma política externa de cooperação ou de, de mercado com, entre o Brasil e a África, e portanto trouxe muitos brasileiros a viver uh, em Maputo, em Pemba, em Luanda, e isso está a mudar também o facto pela vida de cada um. Ter uma relação direta e não ser só uma coisa dos livros ou das histórias encantadas, não é? É uma coisa que tem a ver com, com a viver, realidade. Com a realidade de trabalho, de trocas, isso tudo faz com que estes preconceitos. Alguns até aumentam, outros, mas a maioria diminui. diminui. Isto em relação. Pronto, por razões de capitalismo, eh, eh, há, este, há estas trocas, nem sempre são as mais interessantes, mas, mas eu acho que traz alguma coisa também de positivo, né? das pessoas conhecerem, e também de protocolos, de bolsas, que, que alguns governos eh, atribuem aos seus estudantes africanos também de, de estudarem em Cuba, no Brasil, em, em Portugal. Portugal. <mm- eh, e isso faz com que haja uma, uma grande... Um... Pronto, algum, algum intercâmbio interessante, mas eu não percebo como é que Lisboa, que tem tantos africanos, ou mesmo descendentes de africanos, etc., não tem mais participação, não há mais visibilidade, não tem mais uh, uh, africanos no, nos órgãos decisivos das empresas, do, da política, da comunicação social, e continua a haver assim uma invisibilidade que eu penso que sim, agora está a começar a mudar, mas que ainda há ainda uma espécie de de guetização da cultura africana, que já não tem razão de de existir, nunca teve, mas pronto houve houve, se calhar alturas em que os próprios africanos à defensiva se se juntavam em sítios só deles mas agora já não não há muita justificação eu tento Tento viver nesta cidade que se diz multicultural da melhor maneira. Eu sinto que há algumas coisas, de facto, há, há uma curiosidade, interesse e já há um conhecimento maior. Mas, mas ainda somente pelo lado da tolerância, de, de, dos comportamentos não desviantes, tudo aquilo que já pareça estranho ou não normativo já é visto como uma coisa esquisita e, portanto, acho Estranha. que também nesse aspecto os portugueses são conservadores ainda, de acordo com a sua alteridade, com a alteridade e com as diferenças que existem e que a África, os africanos, há tantas gerações que cá estão, que, que, que poderia estar a mudar mais. Agora, só uma outra coisa que também em relação aos países que estamos aqui a falar, como a Guiné, a Moçambique e Angola e São Tomé, onde esta ideia de juventude urbana, que está parece-me assim uma ideia dominante desta nossa conversa, mas não esquecer... A juventude que rural. Isto não pode ser uma ideia hegemonizante do, do que é... Que, que, há muitas outras formas de viver ali que, que também não podem ser uh, anuladas, uh, que se, também se deve defender todas essas etnias e línguas e e não em nome de um modelo ocidentalizado branquear todas essas essas coisas maravilhosas dessa diversidade cultural e riqueza que a África tem e e que muitos modos de de algumas sociedades mais resistentes por exemplo, no caso estive agora no sul de Angola a a filmar no Namib e sociedades pastorícias como os mucubais, os povos Herero que têm-se mantido eu não defendo a tradição pela tradição, mas cá ali uma resistência a um modelo de vida dominante há, e, que e deve isso ser também, respeitado. e eles também são cidadãos angolanos com todos os direitos. Né? não Aliás, não tu pode fizeste haver uma um ideia... excelente
0: trabalho nesse sentido quando trouxeste até Lisboa o grande trabalho de investigação que Rui Duarte Carvalho, Sim. como antropólogo, NEM fez no sul de Angola pois. em relação às comunidades pastorícias. Esta questão uh, que a Marta. Levante que eu ia colocar-vos. Estamos a 15 minutos do fim uh, deste debate. O tempo passou muito rápido. Uh, Jefra, na tua condição de antropóloga, com esta vivência uh, moçambicana, europeia, e a realidade de dois mundos completamente diferentes, porque a realidade da juventude nas cidades e no campo é tão idêntica quanto a realidade da juventude nas cidades e no campo na Europa. Em teu entender e no quadro do nosso continente o que é que pode ser materializado para que a juventude do campo não se sinta tão dissociada da juventude da cidade e sobretudo no mundo cada vez mais global
1: É verdade a globalização está sempre no centro das discussões pois hum, os desafios são enormes porque desde a altura em que Deixa-me só abrir um parênteses. Uh, pronto. <risos> Eu acho que é a minha mania, é o meu modismo. A África esteve subordinada ao colonialismo. Conseguiu alcançar a independência. E muitos países são multipartidários. Mas mesmo assim, <coughs> o que mais me inquieta é que como é que... Uh, a faixa etária, se calhar a maior faixa etária e a mais produtiva de uma sociedade, que é a juventude, consegue continuar numa subordinação de uma estrutura, claro, existe uma estrutura e tal, pode ser partidária ou então estatal no geral, e que não consegue sair dessa subordinação. Lembrei-me agora do, do nosso escritor, o Mia Cout, que acabou de ganhar, ganhar agora o 25 pois, e que o que ele mais reitera é que Nós temos que sair da insubordinação. A insubordinação tem que ser... Desculpa, da subordinação. A insubordinação é inevitável. Portanto, vamos elevar a insubordinação de forma a construirmos um mundo mais coeso em que as liberdades individuais, a cidadania e a participação pessoal estejam em peso, acima de tudo. Nós temos no centro onde eu sou investigadora, no ISCTE. vamos ter em junho, quinto congresso africano em estudos... Em, em, a quinta conferência europeia, europeia de estudos em estudos africanos, africanos o, ECAS o ECAS número 5 e que apesar de não ter um junto tópico que é a juventude a questão dos jovens é transversal a todos os painéis por isso que era importantíssimo se calhar para os presentes ou os que estão nos ouvindo nesse momento, se puderem lá aparecer uh, passo a publicidade de Gabriel, mas é, é mesmo em torno do tema Porque se nós estamos a discutir a África, e sabemos que a maior parte da população é jovem, os maiores desafios recaem sobre os jovens, e os desafios do continente todo estão estão nas mãos dos jovens, é preciso acompanhar o que acontece cientificamente e de forma concreta em África e naquele continente. E de que
2: forma é que esse conhecimento sobre a África, com tantos africanistas... Que e, e aí desculpe também a publicidade pessoal é, é que sempre senti que se produzia muito conhecimento sobre a África fora da África e que muitas vezes não é devolvido aos africanos, aos africanos. Seja, mesmo a nível cultural, do cinema, etc faz filmes lá, faz coisas Sim. lá e depois não, nem sequer tem o cuidado de exibir um filme que foi filmado lá no próprio sítio. e os informantes africanos sentem que muitas vezes estão a dar a dar informação etc mas depois isso, esse conhecimento não é utilizado a quem quem seria devido e portanto eu sinto que, que o mundo académico também tem que começar a, 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 a realmente a, a realizar estes grandes colóquios lá De forma mais prática, né? e, e ter portanto a Marta e a, a Marta vez.
0: tem razão Geoffrey uh, eu tenho partilhado isso hoje mesmo num telefonema com a Clara Carvalho, que também é a tua colega sim, e presidente dos estudos também, africanos, sim. eu tenho referido que a academia, do modo geral, e não só no plano africano, mas sobretudo quando estas conferências, e esta é a quinta a conferência europeia dos estudos africanos, o conhecimento fica entre os oradores. Eu sei que, por exemplo, este uh, congresso vai ter a participação do Carlos Lopes uh, da Alcina Cardoso. Ou não há, ou não há, né? Né? Carlos Cardoso e este conhecimento Delícia. fica fechado e o que eu pergunto é uh, neste caso Luís uh, o que é que deve ser feito do ponto de vista desta questão tão pertinente que a Marta colocou para que o conhecimento africano passe para o espaço público no caso uh, de Portugal seja mais mediatizado e que a academia, quando pensa África, também os receptores em África, possam receber a produção desse conhecimento. Vou
4: dizer que tudo é tirado na África e na área é devolvido. Infelizmente. Uhum. Não é verdade. Estás é. pessimista.
0: Pois está. Estou,
4: portanto, mas há... As coisas tendem a mudar. Não há dúvida nenhuma que há uma vontade enorme da juventude africana liderado por eles, essa mudança que se pretende, portanto e, e claramente quando se se promove ações dessa natureza e depois não é portanto fomentar, ou seja, não é devolvido portanto para uma discussão em África, portanto fica sem efeito, infelizmente fica sem efeito e nós sabemos que o africano por si tem uma dificuldade enorme, portanto, no nível daquilo que é a, a, portanto o, a acompanhar a, propriamente aquilo que tem sido a, o processo portanto de desenvolvimento em todos os seus aspectos uh, tem muita preguiça em, em ler dar seja dita e ir buscando aquilo que o Ismael estava a dizer há um livro inclusivamente o africano e o, e o, e o livro portanto não é portanto leio uma página portanto e sem descansar porque acho que naquilo não tem não tem piada nenhuma uh, portanto não estamos a generalizar estamos a falar concretamente de coisas que diz mas calhar Vou buscar outra vez aqui que o Se calhar não foram orientados, não foram fomentados em sentido, não é? Não se criou uma lógica, portanto, desde de, este desde a da componente juvenil, desde a infância em si, portanto, gostos pela leitura, etc., uh, com diversas dificuldades que existem em África. Não há bibliotecas, não há, uh, portanto, não há formas de, de aprendizagem que possam justificar isso. Uh, mas, portanto, eu tenho quase a plena consciência que as coisas vão mudar porque também a tecnologia como devem compreender, uh, e, portanto, acaba por ser uh, um dos aspectos que vai mudar propriamente, portanto, a linha de, de pensamento portanto, económico, portanto, em África. E isto é importante que se, que se realça, uh, soubemos também, infelizmente, e acho que o Gabriel teve, teve presente, teve como um, um moderador, o um jornalista, fez um papel espetacular na, na Cplp, portanto, durante o, um, o colóquio do Carlos Lopes sobre a Cplp, a Cplp e a globalização, a globalização. onde chama, portanto, a atenção de que realmente, em termos daquilo que é a penetração do mercado a nível das tecnologias portanto, internet, etc, portanto, a África já tem mais de 50%. Portanto, se por ali, portanto, pode-se verificar que efetivamente pode acontecer alguma coisa. Como pode ser o caminho. Pode ser o caminho, como aconteceu com na Tunísia e no Egito com uma revolução, portanto, a Primavera Árabe, que foi tudo, portanto, incentivar digamos, através, portanto, de suportes informáticos e eletrónicos. Portanto, isso pode, efetivamente, mudar. Portanto, na Guiné já se vê algumas intervenções por parte de alguns artistas, portanto, guineenses, que fazem no estúdio em casa um, um, uma música rap e, portanto, e colocam logo no YouTube, e, portanto, para, precisamente para chamar a atenção com as intervenções que eles fazem, Uh, portanto o que eu posso dizer é que efetivamente os jovens estão a mudar a sociedade ativamente através de uma estratégica intervenção de várias formas de linguagem portanto por exemplo contribuições criativas para a economia através da cultura popular, da reconstrução de movimentos políticos através da participação cívica ou demonstrações não violentas a reformulação do discurso público através dos mídias sociais e da cultura expressiva, entre muitas outras coisas isso pode portanto vir a desencadear esse processo que começou primavera mas terminou no Egipto e não desceu Deve descer mais um bocadinho lá para
0: baixo. Eu quero eu ser proporcional para cada um. Faltam-nos seis minutos, portanto, caberá a cada um de vocês uh, responder em dois minutos. já Jeff, uh, pronto. diz, diz pois que já está... eu vou colocar uma questão a cada um para fechar o debate.
1: Muito bem. Eu estava a princípio em responder uh, a algo que aqui acabou de se debater que acaba sendo, na verdade, o papel da ciência. Se calhar tenhamos que ver a ciência de uma forma bidimensional. Uma que é reflexiva e outra que é interventiva. E o que acontece, por exemplo, no, na Conferência Europeia em Estudos Africanos, esta quinta que vai acontecer agora, que é Dinâmicas Africanas no num, num Mundo Multipolar, é um pouco sobre reflexão do que é a África. Nós sabemos que a imagem de África, o rosto de África, não está completamente mostrado. A África, na verdade, surgiu para o mundo a partir do momento em que uh, abriu-se a globalização e as políticas liberativas uhum. e tal. Então, neste sentido, é mais no sentido de ciência, de compreensão, de pelo menos pelo menos não, mas comecemos primeiro por compreender o contexto, os problemas que ocorrem em todos os setores daquele daquele uh, daquele continente, de forma que saibamos quais são as próximas ações a seguir. Portanto, essa é a ciência compreensiva ou reflexiva e a outra se for mais interventivo, o que acontece é que existem vários projetos que são implementados na África como um todo, ou se calhar em alguns, em alguns países. Alguns acabam logrando resultados de que se esperava no início, outros são infelizes, e alguns tentam devolver os resultados de diferentes formas. Estamos a falar de projetos de áreas totalmente diferentes, portanto, cada um tem a sua metodologia e a sua forma de, de execução. Sim, mas dizia, nesse ato de devolução alguns enfrentam uma série de dificuldades porque estamos a falar de continentes e países totalmente diferentes, enquanto para uns é muito mais fácil criar um blog ou uma página web com os resultados de um determinado projeto para os países recetores é mais difícil ter que ir à internet para saber no que é que aquele projeto deu e ler aquelas coisas todas de forma que os beneficie para o seu próprio bem-estar ou para o seu próprio desenvolvimento. Portanto, a questão de devolução dos resultados que se tem que se tem sobre diferentes projetos sobre a África, está sempre em questão a devolução e a eficácia ou qualidade desses resultados. Os projetos são todos muito bem desenhados no início, mas nem sempre chegam da mesma forma. O início é sempre... O lindo, o embalizado e, se calhar, as intenções são mesmo boas. Só que por vários inconvenientes, se calhar não tenha uh, uh, os resultados esperados ou se calhar eficazes para o nosso objetivo, que é o crescimento de África. Portanto, uh, se calhar vale a pena separar a ciência reflexiva da interventiva. O caso do ECAS é mais para a reflexão acadêmica sobre a África como do que de
0: intervenção. Portanto, o tempo está a diminuir, fica apenas um minuto e pouco para cada um. Marta, eu queria perguntar-te, alguns especialistas dizem que a União Europeia tem que ser repensada, outros defendem que a própria Organização das Nações Unidas tem que mudar a sua forma de atuação relativamente à União Africana. Tu achas que a União Africana terá também que repensar neste século XXI e acaba de assinalar 50 anos aquilo que são as suas estratégias futuras face ao desenvolvimento e face à ciência e à cultura?
2: Não sou de todo muito conhecedora do projeto União Africana, mas sei que todos estes espaços comunitários nasceram muitas vezes por grandes valores e conceitos, nomeadamente igualdade, paz, espaços de soberania, de de alguma horizontalidade económica e desenvolvimento recíproco etc e muitas vezes também acabam por ser projetos com muitas dificuldades porque hoje em dia é muito difícil que uma crise do imobiliário ou financeira não vá afetar tudo o resto e portanto são dados em em equação permanente e interligados e acho que que se deve repensar o modelo panafricanista e recuperar dessa utopia alguma coisa de de solidariedades e tal que muitas vezes está em falta e e se isso não é só competência da União Africana mas de todos os africanos e dos não africanos porque a África por si não pode caminhar sozinha. Interessa-nos a todos todos, dos chineses aos americanos que a África se desenvolva ou então, infelizmente a muita gente não interessa para manter esta subalternidade mas deveria interessar-nos a todos o o, o desenvolvimento da África
0: Coloque-te a mesma questão Ismael
3: (risos) Eu acho que a, a, a questão que tu uh, colocaste uh, é simplesmente para uh, continuarmos uh, a pensar de forma de, de forma séria. Uh, não tem não tem nenhuma resposta para uh, uh, para a tua para a tua pergunta, mas uh, pessoalmente continuo a pensar a, a, a pensar nela. Uh, vamos continuar a pensar uh, a pensar em África.
0: Luís.
4: Eu acho que nós devemos ter consciência que é preciso posicionar, posicionar a juventude precisamente naquilo que é nas decisões críticas, portanto, de, do, do, dos assuntos importantes, portanto, da África portanto, e, e dos países que, que o compõem. No plano, portanto, desses países e depois, portanto, catapultar para o plano, portanto, da África em si. A bocado ouvi uma questão que eu gostei da Marte e depois foi foi a forçado pela Jefra quando os brasileiros olham para a África olham como um país e portanto e a Jefra, como a antropóloga, disse que sim é verdade, eu confesso também, eu olho para a África, olho como um país é verdade, eu olho para um continente um país, acho que nós, portanto não avançando com aquilo que é a nossa unidade em si eu falo como africano, aquilo que é a nossa unidade em si e projetar um continente onde sai 70% de riqueza produzida no mundo, portanto não vamos a lá nenhum, e onde nós dependemos em cerca de 90% também do Ocidente e que não conseguimos perceber que o dinheiro que nós dependemos e aquilo que nós enviamos para o Ocidente, nós temos mais três vezes mais portanto, o dinheiro aqui é envolvido não dá para precisamente para perceber. Nós temos que, portanto, pensar muito bem e olhar de uma forma diferente daquilo que nós temos vindo a olhar até a data. Agora, portanto, e agora é, portanto, preparar para um salto, um salto qualitativo, um salto que nos vai a, a criar condições de, de uma maior participação da juventude e de todas as outras pessoas dos atores,
0: Jefra.
1: Bem, obrigada, acho que esta é a última intervenção. Uh, voltando ao foco principal, não é a
0: última intervenção, porque eu vou colocar depois uma pergunta a cada um para responderem numa palavra.
1: Muito bem. <risos> Pronto, é a penúltima intervenção. É preciso pensar e colocar, se calhar, a questão uh, da juventude uh, em todos os setores. Desenvolvimento das nações e é preciso sair da nação também a pensar na juventude africana, assim como um todo. É preciso que cada vez mais essas organizações independentes, nacionais e um pouco mais que nacionais, uh, africanas, tenham seu papel democrático acima de tudo, uh, porque só assim é que se poderá ter uma. Juventude participativa e uma juventude reformista na questão do desenvolvimento.
0: Mais progressista.
1: Mais progressista, acima de tudo.
0: Então é a tal palavra que eu vou pedir a cada um. Marta, quando falas da África, ou quando te falam da África, o que é que sentes numa palavra?
2: <risos> uma palavra. Um... Uh, talvez qualquer coisa que tenha a ver com uma ideia de abertura De vontade de não fechar não, não, não 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 E uma caixinha de surpresas mas não, mas não tem a ver com mistérios e essas coisas todas É, é mais conhecer
3: Ismael África para mim é criatividade
0: <risos> Luís São muitas
4: palavras para explicar isso mas eu, portanto, ia buscar a a maior cidadania
0: Jefra
1: Gabriel, peço desculpas, mas todas as palavras que eu estava a pensar, nenhuma delas é positiva e portanto tinha de selecionar qual delas poderia expressar a minha minha intenção quando penso em África, o que me vem à tona é miséria mas por cima da miséria vem outra coisa que é desafios.
0: Quero agradecer-vos, uh, quero agradecer a uh, jefa uh, Fulano, enquanto antropóloga, teres participado neste debate e como investigadora da Fundação Ciência e Tecnologia em do Centro de Estudos Africanos do SCTE. Marta Lança, quero também agradecer-te como gestora cultural e diretora do projeto Uh, Boala, aliás, gostaria de referir que a Marta Lança tem trazido, portanto, ao debate a Portugal e a Europa, no seu projeto www.boala.org, muito daquilo que se produz em todo o continente africano, no plano contemporâneo e não só. Josme Sequeira, na tua qualidade de pintor, mas também do projeto Cufaca. Uh,
3: Cafuca, Cafuca. Cafuca. Cafuca.
0: corrigiste-me. Quero também referir, para além de expressar os meus agradecimentos, aos quatro convidados aqui neste debate, jeffrey Gustavo Fulano, Marta Lança, Luís Barbosa Vicente e Ismael Sequeira. Este debate teve o apoio dos colegas Fábio Ribeiro e de José Inácio. Voltamos para a semana com outro debate, com outras ideias neste Pensar África.